המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כוואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? יאלי הראל סאונד, יובל וילק מפיקה, ואת התוכנית הפעם אקדיש כולה לאלבום שיצא בדיוק היום, לפני 50 שנה, האלבום הרביעי של לד זפלין. אבל לפני שנגיע אליו, קצת רקע. כוואמי כאן, מתחילות. הוקמה בלונדון בשנת 68' על ידי ארבע מפלצות, כל אחת בתחום שלה. הגיטריסט ג'ימי פייג', הזמר רוברט פלנט, הבסיסט והקלידן ג'ון פול ג'ונס, והמתופף ג'ון בונהאם. בינואר 69', זפלין הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, שזה השיר שפותח אותו. לדזפלין הייתה מהלהקות המכוננות של ההארד רוק. הם לא היו הראשונים לעשות הארד רוק, אבל איך שהם עשו את זה, הותיר הרבה מאוד פיות פעורים. זה היה כל כך כבד יחסית למה שהעולם הורגל אליו, זה היה כל כך אקספרסיבי, כל כך משוחרר, וזה סלל את הדרך ללא מעט מהמטאל שיגיע אחריהם. חלק ממה שזפלין עשו באלבום הזה הראשון היה לקחת את הבלוז ולהכביד לו את האם-אם-אם-אם-אם-אם-אמא של הצורה. לדוגמה, בשיר הזה, שכתב הלחין ג'יי הולמס ב-67, שבמקור היה בכלל שיר פולקי. Dazed and Confused. For so long it's not true Wanted a woman never bargained for you Lots of people talking, few of them know Soul of a woman was created for love
לכל אחד יש נקודת התחלה איפשהו. אם אתם ילדים, בין אלה שמקשיבים לנו עכשיו, ובמקרה עכשיו זו הפעם הראשונה שאתם שומעים את לד זפלין, התוכנית הזאת מוקדשת לכם. Days and Confused, Led Zeppelin, מאלבום הבכורה שלהם שיצא בתחילת 69. כבר לקראת סוף אותה שנה, באוקטובר 69, זפלין הוציאו את אלבומם השני, שהיה גם יותר משוכלל מקודמו, וגם היה יותר שמח וכיפי ממנו, לדעתי לפחות. ועל השיר שנשמע מתוכו, אמר גיטריסט ון הלן המנוח, אדי ון הלן, זיכרונו לברכה, הוא אמר, אני חושב שקיבלתי את הרעיון של לעשות טפינג בגיטרה, טפינג היה הסטייל בנגינה של אדי ון הלן, הוא אמר, אני חושב שקיבלתי את הרעיון של לעשות טפינג בגיטרה. מזה שראיתי ג'ימי פייג' מנגן ב-71 את הסולו של הארטברייקר.
ברייקר לזפלין מתוך האלבום השני שלהם. כמעט בדיוק שנה אחרי האלבום הזה, זפלין הוציאו את אלבומם השלישי, באוקטובר 70. לזפלין 3, היה אלבום ססגוני ומגוון בהרבה משני קודמיו. הוא כלל מצד אחד את הקטעים ההארד-רוקים הכי אנרגטיים של זפלין, מצד שני, בתחום הבלדות הם הפכו ליותר פולקים, וצבעו את עצמם לא רק בסאונדים של גיטרות אקוסטיות, אלא הפעם גם עם מנדולינה ובנג'ו. זה היה מאוד חדש ושונה ללהקה כל כך כבדה, כמו לזפלין. מתוך לזפלין 3, טנג'רין. טנג'רין מתוך לדזפלין 3. אחרי שהם הוציאו את האלבום הזה השלישי, הלהקה לקחה הפסקה מהופעות כדי להתמקד ביצירה. הם החליטו שהבסיס המרכזי להקלטות של האלבום הבא שלהם, הרביעי, יהיה בהדלי גריינג'. הדלי גריינג' לא אולפן אלא אחוזה, שממוקמת בכפר במזרח המפשיר, בריטניה. אחת הסיבות הייתה שזפלין שמעו שלהקות קודמות שעשו בהדלי גריינג' חזרות לא נתקלו בתלונות על רעש, ויכלו להתאמן שם כמה שהן רק רצו, וזה מאוד הרגיע אותם. ג'ימי פייג' סיפר, הסיבה שהלכנו לשם מלכתחילה הייתה כדי שיהיה לנו מצב של לנגן לייב במקום עצמו, שאתה יכול לכתוב וממש לחיות את המוזיקה. בין ההקלטות, זפלין יכלו לנוח שם, האווירה הייתה פסטורלית מאוד, אבל גם לא היו להם מסכות דעת, וזה מאוד עזר לתהליך היצירה והנגינה. 
מה שכן, לא כל האלבום כולו הוקלט בהדלי גריינג' וחלקים ממנו הוקלטו גם באולפני איילנד בלונדון ובאולפני סאנסט סאונד ב-LA כי הם הרגישו שהם בכל זאת היו צריכים גם אספקט של אולפנים עם סאונדים יותר מקצועיים להקלטה שלא היו אפשריים באחוזה. ב-8 בנובמבר 71, שזה בול היום לפני 50 שנה, יצא אלבום שהם עבדו עליו שם, האלבום הרביעי של את זפלין. אבל, אבל, כשלוש שנים לפני כן, ב-1968, יצא אלבום בשם Electric Mad. Electric Mad, אלבום האולפן החמישי של אחד מגדולי וחשובי אנשי הבלוז אי פעם, Muddy Waters. Electric Mad היה אלבום מאוד יוצא דופן ברפרטואר של Muddy Waters, מכיוון שווטרס הקליט אותו יחד עם להקה שהרחבתי עליה פה בתוכנית בעבר הלא רחוק, The Rotary Connection. The Rotary Connection הייתה אחת הלהקות הבולטות בין אלה ששילבו סול יחד עם רוק פסיכדלי, והיו כאלה, והם היו רובן מאוד חדשניות. הרעיון היה לשכלל את מה שמאדי ווטרס עצה, אבל ווטרס uh, עצמו היה מבואס מהתוצאה. רק שהלכה למעשה, אותו אלבום שמאדי ווטרס היה מבואס עליו, מאוד השפיע גם על ג'ימי הנדריקס, גם שנים מאוחר יותר על צ'אק די מפאבליק אנמי, וגם על ג'ון פול ג'ונס, הבסיסט והקלידן של אד זפלין. שהאלבום הזה, Electric Mad של מאדי ווטרס, נתן לו השראה למבנה הריתמי של השיר שפותח את לד זפלין 4. אז קודם כל, ההשראה. הרברט הרפרס פרי פרס ניוז, מאדי ווטרס, מתוך Electric Mad. Some folk are beat, but it won't last The world is turning much too fast Son got mad, shot Papa down New troublemaker gets coming down Where you gonna run to, and where you gonna hide What you gonna hide? All is against the president Because some folks vote And some folks change The hippies sing A flower song While that got running, it's going on More new hope, but in a question In this salvagating nation Where are you going to run? Where are you going to hide? Where are you going to run to? Tell me where are you going to hide?
לדעת שמאדי ווטרס לא אהב את האלבום הזה כי זה פשוט פצייץ של דבר. יכול להיות שהרוקיות שלו הייתה כבדה לו מדי והרוקיות הזאת אכן בשנת 68 הייתה באופן כללי כבדה יחסית להרבה דברים שהיו, לרוב הדברים שהיו. ולא פלא שזה השפיע גם על הנדריקס, גם על ג'ימי פייג' גם על ג'ון פול ג'ונס הרברט הרפרס פרי פרס ניוז מאדי ווטרס מהאלבום אלקטריק מאד 68 האלבום הזה כאמור היה השראה מוזיקלית לשיר שפותח את האלבום הרביעי של אד זפלין וההשראה הטקסטואלית לשיר הזה הגיעה אשכרה מכלב, מכלב אמיתי מלברדורית ריבר שחור שפשוט הופיע מחוץ לאחוזה והיה מסתובב שם בזמן ההקלטות וחברי הלהקה די התאהבו בו וג'ימי פייג' אמר לא ידענו איך קוראים לו אז פשוט קראנו לו בלאק דוג
בלאק דוג. השיר שפותח את לד זפלין 4, אלבום שלכבודו התוכנית הפעם, לד זפלין. השיר הזה, כפי ששמעתם, מורכב מדיאלוג. דיאלוג בין ריף הגיטרה לבין שירה באקפלה. וגם המבנה הזה של הדיאלוג בין הריף לבין השירה באקפלה וגם הלחן נעשו בהשראה ישירה. של מה שעשה הסולן והגיטריסט פיטר גרין בשיר הבא שהוציאה בשנת 69, שנתיים לפני השיר ששמענו עכשיו, הלהקה שפיטר גרין הוביל, פליטוד מק. שימו לב. about the shape I'm in. I can't sing. I ain't pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. to God I knew he'd understand he said stick by me and I'll be your garden hand but don't ask me what I think of you I might not give the answer that you want me to you הדבר הנותן בראש הזה זה פליטווד מק, כן כן, הם היו פעם להקה אחרת לגמרי, כשהוביל אותם פיטר גרין המנוח. אוהל. נושיין, ככה קוראים לקטע הזה, פליטווד מק, שנת 69, השראה ישירה על בלאק דוג של זפלין ששמענו קודם. מכיוון שהדלי גריינג' לא הייתה אולפן, אז כדי להקליט באותה אחוזה, לד זפלין שכרו את האולפן הנייד שהיה לרולינג סטונס, 
האולפנוע של הרולינג סטונס, וטכנאי ההקלטות הבריטי אנדי ג'ונס, שגם הקליט את זפלין בשני אלבומיהם הקודמים, ושגם הפיק מוזיקלית אלבומים רבים אחרים. למשל, לפני זפלין הוא הפיק את להקת פרי ואת המבל פאי, ואחריהם בין השאר, תאמינו לו, אם אתם מכירים, הוא הפיק את מרק אימון של טלוויז'ן. אנטי ג'ונס, אותו אחד, אגב, היה אח של גלין ג'ונס, שעבד עם זפלין על האלבום הראשון שלהם. אנטי ג'ונס הוא גם זה שהמליץ להם על האלפן הנייד של הסטונס, אחרי שזמן לא רב לפני כן הוא הקליט את האבנים באלבומם סטיקי פינגרס באולפן הזה. והסיבה המרכזית שזפלין התלהבו ורצו את האולפן הנייד, הייתה כדי שאם יהיה להם רעיון חדש, הם ישר יוכלו במקום להקליט אותו. מזכיר לכם שב-71 לא היו טלפונים ניידים שאפשר להקליט בהם רעיון שבא לך במקום. זה לא הקשר היחיד של הרולינג סטונס, האלבום הרביעי של לד זפלין, כי מי שניגן פסנתר בשיר הבא שנשמע מתוך האלבום, היה איאן סטיוארט, שהיה אחד החברים הראשונים ברולינג סטונס, שלמרבה הבושה, המנהל שהיה להם זרק אותו מהלהקה כי הוא חשב שהוא לא נראה מספיק קול cool כדי לנגן בסטונס, למרות שהוא היה מוזיקאי אדיר. הוא היה קלידן בסטונס. והוא המשיך לנגן להם קלידים בכל מיני שירים. למשל, הוא אחראי לפסנתר בשיר הזה, משנת 69, איאן סטיוארט עושה פסנתר בהונקי טונק ווימן, ועוד מעט נשמע אותו מפסנתר גם אצל לד זפלין.
נראה לי שפסנתר זה אחד הכלים האחרונים שחושבים עליהם כששומעים את השיר הזה, אבל הוא שם, הוא תומך בשיר אין סטיוט עם הפסנתר. חכו רגע, לפני שנשמע אותו מנגן פסנתר בשיר הבא מתוכלת זפלין 4, כי לפני שנשמע את השיר הזה, יש לי עוד משהו לספר לכם עליו. התופים שפותחים את השיר המדובר, את רוק אנד רול של אד זפלין, הם ספק מחווה, ספק גניבה, משיר שנשמע עכשיו, משנת 1957, ידעתם שליטל ריצ'רד היה נותן בראש עד כדי כך על האמק קיפנאקן, תשמעו שנייה עוד פעם את התופים בחייאת. נכון? קיפנאקן, ליטל ריצ'רד 1957, אבל התופים האלה ברוקנרול שמיד נשמע, לא היו סתם גניבה. כי כל זה התחיל מג'ם סשן של אד זפלין בהפסקה על עבודה על קטע אחר, בהפסקה על פור סטיקס, שנשמע מאוחר יותר. וכמו שג'ון בונאם פשוט התחיל את ג'ם ג'ם, ופשוט ניגן את זה בשביל הכיף, הוא ניגן את הקטע הזה, את התופים שפותחים את קיפר נאקן של ליטל ריצ'ארד. ככה איתו ג'ימי פייג' התחיל את ג'ם ג'ם בגיטרה שלו, מחווה לנגינת הגיטרה של עוד אחד מראשוני הרוקנרול, צ'אק ברי. איאן סטיוארט הקלידן התחיל לנגן פסנתר שהיה מחווה לג'רי לי לואיס, עוד אחד מראשוני הרוקנרול. הם הקליטו את הג'ם סשן הזה, תוך רבע שעה מתחילת ההקלטה הם פשוט הבינו שיש להם אשכרה בסיס עומד לשיר חדש. מה שאני רוצה לומר הוא שלא היה פה שום דבר מחושב. פשוט באו, ג'ימג'ימו בשביל הכיף, עשו את כל הרמות החיוביות האלה מהדברים שהם אהבו. ומפיור כיף. נולד שיר שגם כך הוא נשמע.
חביבי, רוק אנד רול, לד זפלין. ג'ון בונזו, בונם, בתופים, ג'ון פול ג'ונס, בבאס, ג'ימי פייג', גיטרה, רוברט פלנט, שירה, ובשיר הזה גם איאן סטיוארט, בפסנתר. את השיר הבא מלד זפלין 4, ג'ימי פייג' הלחין על מנדולינה. מנדולינה שניגן עליה כבר באלבום השלישי ג'ון פול ג'ונס, שהשאילו אותה. וג'ימי פייג' לא ידע לנגן על מנדולינה, הוא פשוט לקח אותה והתחיל לנגן מה שנראה לו, ויכול להיות שהלחן המסוים והסאונד המיוחד שיצא לו יצאו דווקא בגלל חוסר הידע של פייג' על הכלי הזה. רוברט פלנט כתב ללחן הזה מילים בהשראת ספר שהוא קרא למלחמות העצמאות של סקוטלנד, והוא גם הכניס לזה התייחסות לשר הטבעות של טולקין שהוא אהב. ורוברט פלנט, עם כל יכולת האהבה המשוגעת שלו כזמר, הרגיש שהקול שלו לבדו לא הספיק כדי לספר את הסיפור שהוא רצה לספר בשיר הזה, שבמרכזו כאמור מלחמות העצמאות של סקוטלנד. ולכן הם החליטו להזמין לאולפן חברה שלהם, מישהי שמאוד מאוד אהבו, כדי שתשאיר יחד איתו הזמרת המנוחה סנדי דני. סנדי דני הייתה החברה בלהקת הרוק הפולקית פרפורט קונבנשן, שלד זפלין גם הופיעו לצידה. והיא שרה את השיר הזה, יחד עם רוברט פלנט, זה דואט של שניהם. לד זפלין עם סנדי דני, The Battle of Evermore.
drums will shake the castle wall. The ring rays are out in black. Ride on, switch your face, your ride on. Shoot straight to the midpoint. No comfort here. The fire at night, the lights, the face so cold. Dance in the dark of night. Sing to the moon. Battle of Evermore, Led Zeppelin, דואט של רוברט פלנטי, מהזמרת המנוחה סנדי דני. סנדי דני שהיא הקול הנשי היחיד שהוקלט באיזשהו שיר של Led Zeppelin אי פעם. וסנדי דני, לטעמי האישי, הייתה אחת הזמרות הנפלאות ביותר בעולם. ורק חודשיים לפני זפלין 4, בספטמבר 71, סנדי דני הוציאה את אלבום הבכורה שלה כסולנית. The North Star Grassman and the Ravens. זה מתוכו, late November, סנדי דני.
נובמבר, מתישהו בקרוב, סנדי דני ז"ל, מתוך אלבום הבכורה שלה. אם אהבתם את זה, אז אני ממש ממליץ לבדוק את שער דיסקוגרפיית הסולו שלה, של סנדי דני. עוד שעה בעקבות 50 שנה, היום על היום, ללד זפלין 4, האלבום הרביעי של לד זפלין. מיד אחרי החדשות והג'ינגלים, יובל וילק, יאלי הראל, תקועה מפה. שערו איתנו. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, בן שני, סאונד, יובל וילק, מפיקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה השנייה של תוכנית לילות שני שלנו כאן בגלגלצ. תוכנית שהפעם אני מקדיש את כולה לאלבום הרביעי של את זפלין, שיצא היום לפני 50 שנה, ב-8 בנובמבר 71. לד זפלין פתחו כמה שנים לפני כן הופעות של להקת ספיריט המשובחת בסיבוב אמריקאי שלהם. זפלין אפילו עשו קאבר בהופעה לשיר של ספיריט, שיר בשם פרש גרבג' מאלבום הבכורה של ספיריט משנת 68. כך שממש אי אפשר להאמין שזפלין לא שמעו ולא הכירו קטע אחר של ספיריט שהופיע באותו אלבום בדיוק, הקטע שאנחנו שומעים עכשיו, שהם גם נטבעו עליו, על גניבה מתוכו. וזפלין יצאו זכאים בבית המשפט בטענה שהם לא הרימו חתיכה מהקטע שאנחנו שומעים. איזה אוזניים יש לשופטים שם, אני אישית לא מבין, אבל שיהיו בריאים אם הם עדיין איתנו. ואני איני שופט, תשמעו בעצמכם, טאורוס, ספיריט. Thank you. 
Stairway to Heaven, Led Zeppelin, השיר הכי מוכר מתוך Led Zeppelin 4, והשיר הכי מוכר של Led Zeppelin בכלל, שאגב לא יצא אז כסינגל, Led Zeppelin התעקשו להשאיר אותו כאלבום טרק בתוך האלבום, שאנשים יגלו אותו שם. ויש לי שני דברים, שלושה דברים להגיד לכם על השיר הזה. הראשון הוא אישי, כשהייתי ילד התחלתי ללמוד מתישהו גיטרה, ו... קצת אחרי שהתחלתי ללמוד גיטרה, אז הייתי חלק מחבורה של ילדים שניגנו גיטרה, ופתאום כולם התחילו לנסות לנגן את השיר הזה, ובטח שכולם ניגנו את הפריטה של הפתיחה שלו. ו- ותוך, תוך, אני, אני חושב, איזה חודש מאז שכולם התחילו לנגן את זה סביבי, לא יכולתי לשמוע את השיר הזה יותר. פתאום זה, הרגשתי שזה יוצא לי מכל החורים, ואפילו לא שמעתי אותו כל כך הרבה ברדיו. אבל אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי אותו. והפעם הראשונה הייתה, התחושה שלי הייתה שזה באמת שיר ממש ממש יפה. אין סוף דברים אמרו על השיר הזה. אחד מהם חשוב בהרבה, פעם אין סוף ממני, הוא האיש ששר אותו, רוברט פלנט, שאמר על Stairway to Heaven בריאיון, יש רק מספר פעמים מסוים בהן אתה יכול לשיר את זה ולהתכוון לזה. זה פשוט הפך לכל כך מתחסד. כך הוא אמר על השיר הזה. באיזשהו שלב הוא הגיע לאיזשהו שיא שלילי איתו, שהתרחש לפני הופעת איחוד של אד זפלין במדיסון סקוור גארדן ב-1988. לילה לפני ההופעה הזאת, הופעה המונית, ים אנשים רצו לראות אותם שם. לילה לפני, הוא הודיע לג'ימי פייג' שהוא לא מוכן לבצע את סטרווי טו הוא פשוט כנראה יצא לו מכל החורים האפשריים השיר הזה. ג'ימי פייג' התרעם, היה בלאגן שלם, ובסוף... רוברט פלנט שר אותו, אבל זה לא כזה סוף טוב, כי אם תראו את היוטיוב של ההופעה הזאת, זה פשוט ביצוע כזה חסר חשק וחסר חיים. מה שרוברט פלנט עושה שם, הוא פשוט לא רצה את השיר הזה יותר בחייו. דבר שלישי ואחרון, Stairway to Heaven. זוכרים את טאורוס של ספירט ששמענו לפני כן, שיש אומרים שזפלין גנבו את הפריטה הראשונית מתוכו? כשנה לפני... שיצא Stairway to Heaven ב-1970, הוציא הגיטריסט והזמר האדיר והמנוח מייקל צ'פמן, זיכרונו לברכה, שיר בשם קודק גוסטס, באלבומו השני, Fully Qualified Survivor. ותקשיבו אתם לדמיון. But to sit with the dog Watching the clouds and the weather Since you've been gone You know it's been a little hard But at last I got my loneliness together I pretend to myself That I'm much better off No one to make me waste my time If I'm feeling down, there's only me to blame It's me that's on the end of the line Take a lazy walk to the tree where we made our friends 
first confession of love and of permanence and other vicious lies, all the things that now leave no impression. אפשר להאמין שהם לא שמעו את זה. קודה גוסט, מייקל צ'פמן 1970, כשנה לפני סטרווי טו הבן. אני אגיד לכם את האמת, אין שום בעיה עם מחוות או גנבות מוזיקליות אפילו, אבל בעיניי. אבל מה שמבאס זה כשיש מישהו שהוא כל כך גדול ומצליח, שהוא לא מכיר בקטנים שהוא לקח מהם. זו דעתי, בכל מקרה. קודה גוסט, מייקל צ'פמן. את מילות השיר הבא, רוברט פלנט כתב על התנגשויות שהיו בין סטודנטים לבין המשטרה בעצרת בהייד פארק בלונדון למען הפיכת קנאביס לחוקי, וגם לפה הוא הכניס התייחסות מספרו של טולקין, The Hobbit. מיסטי מאוטן הופ, לזפלין, תוכלת זפלין 4 של כבודו התוכנית הפעם. Flowers in their heads 
מיסטי מאונטן הופ, לזפלין מתוך לזפלין 4 של כבודו התוכנית הפעם. תראו, דיברתי פה על הגנבות לכאורה או שלא שלזפלין עשו, ואוהו, יאוורדי, כמה שהם עשו לאורך הקריירה שלהם, אבל בואו, לזפלין בעצמם השפיעו על אין סוף להקות. החותם שלהם פשוט נמצא בכל כך הרבה מוזיקה שנעשתה מאז ועד היום, ובטח יישאר גם עוד הרבה מאוד זמן. וחלק אני חושב מהעניין היה שלד זפלין הרימו או לא דברים, הרימו, כן, אבל, אבל מה שהם עשו, איך שהם עשו את הדברים, היה הרבה פעמים בעבודת ידיים מאומצת, זאת אומרת זה לא, לא, לא הייתה יותר מדי טכנולוגיה שהייתה לרשותם, הייתה קצת, ועדיין הם שכללו כל מיני דברים בדרכים שאחרים לא עשו קודם. למשל, כבר, ג'ון פול ג'ונס כבר ניגן על סינתסייזר, שהיה דבר חדשני ביותר אז, והיה לו איזה ריף שהוא ניגן על הסינתי שלו. והלהקה ניסתה לפצח מה לעשות עם הריף הזה, אבל לא, לא הלך להם, לא הצליחו, עד שג'ון בונזו בונם המתופף, נשבר לו, נשבר לו, תפס שני זוגות של מקלות, כלומר, שני מקלות בכל יד, כן? והוא התחיל לנגן איתם את מה שהוא ניגן, ולכן הם קראו לקטע שיצא, פור סטיקס, ארבעה מקלות. הסאונד הזה שאתם שומעים, אלה המקלות, כן? עכשיו, היה כל כך קשה להקליט את הקטע הזה, עד כדי כך שזפלין... ביצעו אותו רק פעם אחת ויחידה בהופעות שלהם. פור סטיקס.
אפשר למשל לשמוע אין סוף דברים מעולם הגרנג' של סוף שנות ה-80, תחילת אל תוך רוב שנות ה-90, בתוך השיר הזה. אפשר לשמוע פה סאונד גארדן, אליסין צ'יינס, צ'יינס אדיקשן. דווקא מהשיר הזה, אגב, שהוא נחשב השיר הפחות אהוב באלבום, פור סטיקס, וגם בכלל באלבום הזה. השיר הבא, מתוך לד זפלין פור, שנשמע, נכתב, הולחן ובוצע במקור בשנת 1929 על ידי ממפיס מיני וקנזס ג'ו מקוי. ממפיס מיני מוזיקאית, קנזס ג'ו מקוי מוזיקאי, שניהם הגיעו מהמיסיסיפי. זה שיר שהם כתבו על מה שקרה בעקבות המבול הגדול שהיה במיסיסיפי ב-1927, בו מאות נהרגו בגלל הצפה ומאות אלפים נאלצו לעזוב את בתיהם. ולשיר הם קראו When the Levy Breaks, כשהסכר נפרץ. זה המקור.
When the Levy Breaks, Memphis Mini וקנזס ג'ו מקוי 1929 והשיר שחותם את לד זפלין 4 הוא לשם שינוי לא הרמה אלא קאבר, קאבר מפואר לשיר ששמענו עכשיו והדבר בקאבר הזה הוא התופים. ג'ימי פייג' שהפיק מוזיקלית את לד זפלין 4 ניסה להקליט את התופים של ג'ון בונהם כמה וכמה פעמים והוא לא אהב את התוצאה. בכל פעם זה נשמע לו שטוח, חסר עומק. טכנאי ההקלטות, אנדי ג'ונס, סיפר. כל החבר'ה יצאו לשתות משהו, וג'ון בונם ואני היינו בבית. בונם מתלונן על זה שהוא לא קיבל את הסאונד שהוא רצה. בסופו של דבר אמרתי לו, יש לי רעיון. שמנו את התופים שלו בתוך הלובי של האחוזה, ותלינו שני מיקרופונים מגרם המדרגות, וכיוונו אותם לכיוון מערכת התופים. ובונזו צעק, וואו, זה זה, זה מה ששמעתי. בראש, כלומר. בעידן ללא מחשוב. כך הם יצרו את האפקט הראשוני והמהדהד של התופים שמיד נשמע. אבל הוסיף ואמר ג'ורג' קייס, שכתב על את זפלין ספר, היה שם אקו טבעי, ואז הם שמו עליו עוד אקו. בנוסף, הם האטו את התופים במיקס, וזה נשמע ממש מפציץ, עם אפקט עצום של ריברב שהוא שם עליהם. הסאונד היחיד ב-When the Levy Breaks, שמוקלט בתזמון הטבעי שלו, הוא השירה של רוברט פלנט. כל השאר הואט, הואט רק טיפה. כדי לגרום לי להכל להישמע ממש כבד. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. ככה כבד.
פשוט המציאו את השיר הזה מחדש, את השיר ששמענו קודם של ממפיס מימי וקנסס ג'ו מקוי, When the Levy Breaks, שיר מדהים, היה ונשאר. השורה הזאת, Sorry but I can't take you, היא ציטוט שרוברט פלאט הכניס משיר של קאונט בייסי בשם Going to Chicago. רוברט פלאנט הוא גם זה שמנגן במהפוכית בשיר הזה, שיש אליה אפקט כזה של אקו הפוך, שיוצר את התחושה שהאקו מגיע לפני שהצליל נכנס. When the levy breaks, let's happen
Rhyming and Steel and Beastie Boys שעושים פה רפ על התופים ששמענו קודם, When the Levy Breaks של את זפלין וכשהביסטיז עשו את זה באלבום הבכורה שלהם שבדיוק בעוד שבוע מהיום ימלאו 35 שנה ליציאתו ב-15 בנובמבר 86 כשהביסטיז עשו את הרפ הזה על התופים של When the Levy Breaks זה היה שוק כמעט לכל מי ששמע את זה או לפחות לכל מי שהכיר את When the Levy Breaks כי עולם הרפ ב-86 היה כל כך רחוק מעולם הרוק הוא היה ממש בחיתוליו הרפ ופתאום לשמוע שלושה ראפרים צעירים, פוחזים, עושים את הראפ החצוף שלהם, שהיה דבר שרוקרים בדרך כלל בזו לו באותה תקופה, כששמעו אותם עושים את זה על התופים של זפלין, קודש הקודשים של ההארד רוק, זה היה באמת סוג של חילול הקודש בעיני רוקרים, כן? והתופים האלה מ-Wendelevy Breaks סומפלו כל כך הרבה פעמים, זה פשוט, אין, אי אפשר לספור את הדבר הזה כנראה יותר, אפשר, כן? אבל... ים פעמים, וגם בכל מיני מקומות שאינם זהים זה לזה, כמו אצל הביסטי בויז, אבל גם לסומפל אצל אפקס טווין, מאסיב עתק, סנטטיאן, צ'פטר האוס, בשיר שהשמעתי לכם בתוכנית השוגייזינג בשבוע שעבר, דוקטור דרי, M&M, סופי בי הוקינס, אלה התופים בדם, I wish I was your lover, cold cut, MC light, ועוד ועוד ועוד, ווונדלוי ברקס, התופים, הם אלה שמסומפלים גם בשיר הזה. כמה רחוק הגיעה ההשפעה של את זפלין, אפילו רק בסימפול התופים הזה. עד למשל גם לביורק עם ארמי אוף משנת 1995. 
מי אוב מי ביורק מסמפלת את ונדה לוי ברקס, התותים של את זפלין. מתוך האלבום הרביעי שלהם, שהוא האלבום הכי מגובש של זפלין אי פעם לדעתי. באלבום הרביעי זפלין לקחו את הקצוות שהם התעסקו בהם לפני כן, את המוזיקה הכבדה, את הבלוז, את הפולק, וגרמו להם להישמע כמקשה אחת, הרבה יותר מאורגנת, הרבה יותר מזוקקת מבעבר. והחיבור בין הדברים האלה, בין האלמנטים האלה, הפך את האלבום הזה מצד אחד לאבן דרך עצומה בתולדות המוזיקה הכבדה, עם השפעה ענקית על ים להקות מטאל והארד רוק שהגיעו אחריהם. מצד שני, הפולקיות שלהם השפיעה בטירוף גם על צדדים הרבה יותר רכים ודומים שהתפתחו בלהקות כבדות, לדוגמה, אליסין צ'יינס, ג'יינס אדיקשן ורבות אחרות, וזה גם גרם להרבה אנשים שלא התחברו לצד הכבד של זפלין, כן להקשיב להם. השיר הבא שהוא דוגמה לזה נכתב בהתחלה על רעידות אדמה בקליפורניה וג'ון פול ג'ונס מנגן פה במנדולינה Going to California, לד זפלין, מתוך לד זפלין 4 a new star going to California with an A.K.M. in my heart Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair Chances on a big jet plane Never let them tell you that we're all the same Oh, the sea was red and the sky was gray Wondered how tomorrow could ever follow today Mountains in the canyon start to tremble and shake The children of the sun begin קליפורניה, לד זפלין. שיר שג'ימי פייג' ורוברט פלנט כתבו והלחינו 
בהשראת מישהי שהם העריצו ממש, שהם היו שומעים בלי סוף את המוזיקה שלה, ושלא יהיה לא נכון לומר שהם גם היו אשכרה מאוהבים בה. מישהי בשם ג'וני מיטשל. וג'וני מיטשל עצמה, רק כחמישה חודשים לפני כן, הוציאה את אלבומה הרביעי בלו, שבו אפרופו גוינג קליפורניה ששמענו עכשיו, מופיע השיר הזה שנקרא קליפורניה, ג'וני מיטשל. But I wouldn't want to stay here It's too old and cold And settled in its ways here All oh, but California California Coming home I'm gonna see the folks I dig I'll even kiss a sunset pig California I'm coming Who did the goat dance very well He gave me back my smile But he kept my camera in a cell Oh, the rogue, the red, red rogue He cooked good omelettes and stews And I might have stayed on with him there But my heart cried out for you California Oh, California Coming home Oh, make me feel good Rock and roll band I'm your biggest fan California, I'm coming home Oh, it gets so lonely When you're walking And the streets are full of strangers All the news are You read Just give you Down a red dirt road There were lots of pretty people there Reading Rolling Stone Reading Vogue I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two Just until my skin turns brown And I'm going home To California California I'm coming home oh, Will you take me as I am? Strung out on another man California קליפורניה, ג'וני מיטשל מתוך בלו, שיצא כחמישה חודשים לפני ילד זפלין ארבע, ג'וני מיטשל שאתמול היה לה יום הולדת, יום הולדת שמח ג'וני. לילד זפלין ארבע כונה כך, אבל למעשה לא באמת היה לאלבום הזה שם. בעטיפה הפנימית היו ארבעה סימנים קלטים, שכל אחד מהם ייצג חבר להקה אחר, וכל אחד מחברי הלהקה בחר את הסמל שייצג אותו. חברת התקליטים של זפלין אטלנטיק ממש התנגדה לזה, אבל זפלין כל כך רצו שהסימנים האלה הם מה שיקרה ויופיע על העטיפה במקום שם, שהם לא העבירו לאטלנטיק את המאסטרים של האלבום, לפני שאטלנטיק אישרה שבמקום שם יהיו הסימנים האלה. אטלנטיק, חברת התקליטים חששה לאללה, אבל האלבום הזה, הרביעי של זפלין, הגיע למקום השני במצעד האלבומים האמריקאי, 
נשאר בטופ 40 בארצות הברית במשך כחצי שנה, בבריטניה הוא הגיע למקום הראשון ונשאר במצעד 90 שבועות רצופים, ובסך הכל נמכר בלמעלה מ-37 מיליון עותקים ברחבי העולם, זה פשוט אחד האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. עוד הקלטו לאלבום הזה שירים שלא נכנסו אליו, ובסוף התגלגלו לאלבום השישי של לית זפלין פיזיקל גרפיטי, שיצא ארבע שנים אחרי כן, ב-75. Night Flight, Boogie Wits 2, והשיר הזה, Down by the Seaside, שאני אעלה על האינטרו שלו כדי להיפרד מכם ומכן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. עד כאן תוכנית מיוחדת על ובעקבות 50 שנה ללד זפלין 4, האלבום הרביעי של לד זפלין שיצא היום לפני 50 שנה, ב-8 בנובמבר 71. תודה רבה רבה לבן שני על הסאונד, ליובל וילקה על ההפקה. אני אשוב אליכם בשני הבא לכאן לגלגלצ, בין 10 לחצות. עם 35 שנה לאלבום המופת של The The Infected, זה בשבוע הבא. זהו, זה עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכם, ורק טוב שיהיה לכם.